0: Kedy akože bola kompletná obsadenosť brinzovými haluškami na našom
1: území? No to vďaka... 60. 70. No, roky minulého storočia? Áno, 20. storočí, ako sa nám vybudovala dialničná sieť a proste vznikli motoresty. Čiže vzďačný... v Košiciach
0: ešte nevedia o haluškách teda, keďže... A... Čau.
1: Čau. No... Čau.
0: Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na tie najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v posledných rokoch hostili v sále Divadla LS. S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Etnologička Katarína Nádázka patrí rozhodne medzi najobľúbenejších hostí trochu inak. Tak pútavo, vtipne a odborne hovoriť naozaj o čomkoľvek vie asi len ona. My sme sa pred nebezpečenstvom predlaku jej vedomostí ošetrili tak, že sme si zo všetkých tém vykrojili len jednu – stravovanie našich predkov. Plus odporúčam počkať na pikošku na záver o tom, ako naozaj neinšpirovaná našimi predkami pani Katarína Nádáska rieši upratovanie vo vlastnej domácnosti.
1: Večer.
0: Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Vás všetci poznajú, vy ste naozaj veľmi známa a, a vy viete hovoriť o toľkých veciach, že som veľmi vlastne rada, že sme si to zúžili a že tu tematiku nám zúžila jedna taká situácia alebo taká zaujímavá súťaž, ktorej ste vy porodkyňou a, a je to potravinárska súťaž Zlaté slnko. A vy nám môžete prípadne povedať, že vy ste tam v porote, tak môžete povedať, aký je tam váš porocovský vklad do toho.
1: Áno, to, máme za sebou teda taký pilotný ročník tejto súťaže a ja som tam mala veľmi fascinujúcu úlohu, bola som ochutnávač. Hmm. <laughs> je to, a to... No logický ochutnávač. Hej, a, áno, v... Cieľom tej poroty bolo samozrejme niekoľko takých úplne vážnych kritérií, že prihlásili sa rôzni farmári od úplne maličkých rodinných firmičiek cez stredných farmárov až teda po také väčšie podniky a mohli dodať svoje výrobky na to, že to bol vlastne pilotný projekt, tak tých výrobkov bolo niekoľko desiatok, čo je úplne fantastické. A porta samozrejme mala teda prísne kritériá, niekedy aj veľmi ťažko bolo vybrať a tie kritéria boli také, že ten výrobok sa hodnotil naozaj od tých vizuálnych aspektov, až pod po tie chuťové. Cez kvalitu samozrejme,
0: Teď cez áno. pôvod súrovín, aby to bolo slovenské. Ja, ja môžem povedať, že vlastne iniciátorom tej súťaže je aj jeden potravinový reťazec, ktorý je aj našim partnerom, takže máme k tomuto aj takýmto spôsobom blízko. A predpokladám teda, že vy ste mali asi hodnotiť nejakú akoby pôvodnosť tých receptúr alebo tých potravín, do aké mier je to naozaj slovenské, alebo aká bola vaša etnologická úloha v tom? No ja som... Moja etnologická loha bola chuťová. To no, ja som
1: to... čiže, čiže vlastne ľudí ale, zaujímalo ich,
0: ako to chutí etnologičke. Áno, áno. Bol tam nejaký produkt, pri ktorom ste si povedali, že ha, však ale toto sa jedlo na prelome toho a onoho storočia. Super, že to niekto vyťahol. Niečo také naozaj uh, pôvodné?
1: Áno, Bol to napríklad veľmi dobré spracovaná fazula, ktorá teda bola práve našimi predkami, to bola jedna z tých, jeden z tých produktov, alebo jedna z tých surovín, ktorá ich držala pri živote celú zimu.
0: Áno, sa najedli, zakúrili si, bolo to veľmi všeobecné.
1: Áno, <laughs> ale, ale potom napríklad mňa e, aj fascinoval nápoj, ktorý som v živote teda nepila, ani som netušila, že sa dá vyrobiť z maku. Alkoholický nápoj a sa... Prepačte, ale to znie
0: ako taká silná kombinácia, že už mak sám o sebe vie urobiť e, kopec srandy, ako sa hovorí. a že.
1: No áno, tak sú krajiny, kde prídete s mákovníkom slovenským a vás ani nepustia do tej krajiny. to na hranici chodí s mákovníkom. Ako stalo sa mi to? Ja som išla za synom, ktorý študoval v zahraničí a nesol som mákovník a ma obratili, že teda buď sa vzdám toho makovníka alebo pustí ani mňa. Takže A vy ste to... povedali,
0: ma- makovník ani za nič nepustí. Veľa, tak ste sa so synom nevideli teda. No,
1: tak, nejak sme to museli ináč poriešiť. Ale... Orechovníkom. Áno, o... <súr> čiže mák, ktorý tiež je plodina, kedy si veľmi... Mák sa využíval, viete, na rôzne spôsoby. Tišili sa ním malé deti, keď boli nervné, nechceli spať, tak sa robil taký jemný Aho. nápoj na utišenie. No to to, počula, tom, to je v poriadku to, toto? Nie, jasné, to si... To no. toto hovorím, že nie je to v poriadku, ale zase nebolo to na takej dennej báze. No. Ja som sa na výskumoch stretla s tým, že taká, mnež už teda babička mi kedysi tak hovorila, že má také neposlušné deti nejakých synov, tak viete, rok po roku, jak to bývalo. No a že teda navarila občas a t- tak im dala ako na handričko, oni si to tak cickali a potom a potom som ich týždeň nevedela zobudiť. Tak... keď pôjdeme
0: k našim predkom teda, lebo veď to je to, čo vy viete a pokúsime sa v tom krátkom čase čo tu sme ešte niečo prebehnúť. Ako, akože kauza zemiakov je asi možno už aj celkom známa, neviem, ale my staviame vlastne celú našu gastronómiu na kvalitných p- pôvodných slovenských jedlách. Ja som už v bode naznačila, že s brinzou by sme sa asi nemali ani úplne píšiť, že je nejak vyslovene naša. A zemiaky sa tiež pridali dosť neskoro do nášho jedálnička.
1: Áno, my máme také pekné uslove, ja by sme mohli povedať, že kaša matka naša. to znamená, že keď ako, tak bieme na takú nejakú tú národnú strunu, čo je fajn, lebo však treba byť národne hrdý, ale tak môžeme si povedať, že práve tie kaše obilninové, to je taký ten náš základ od starých Slovanov až po súčasnosť. A, e, brinza, áno, brinza je, prišla s valaskou kolonizáciou ako produkt valachov, pastierov, ktorí e, teda mali tie špeciálne ovce, Valašky, oni sa lišli od nie že by do vtriny u názovce neboli, samozrejme boli, ale bol to nižinýchovoviec a valská kolonizácia, to bol prvý podnikateľský plán uhorskej šlachty, keď zistili, že tie holé, holé a také tie kopcovitý terén okolí eh Tatier ať smerom teda na spíš. a tak, že vlastne to predtým obrábali ľudia takým spôsobom, že ako aj museli skosiť, lebo tá tráva potom sa vysúšila z toho bolo krmivo na, na zimu. No a, ale to nebolo také efektívne, viete, akože aj tí poddany predsa len Šlachta si svojich podaných dosť ako chránila, lebo však on sa potom vyšťavil, nemohol ďalej robiť. Uh-huh. Takže sa zistilo, že bude fajn, keď sa zavolajú valasy, pastieri z oblasti dnešného Balkánu, Rumúnska, ktoré mali ten špeciálny druh oviec, valašiek. Kosačky. Tak, presne. A malo to, ale aké to bolo rozumné si zoberte, uh-huh. že oni pekne sa pasli tie ovečky a zároveň hnojili uh, tú pôdu. Takže naozaj sa to tak krásne využívalo od Juraja, to znamená, niekedy od polovice apríla až do toho Michala, do Mitra. Na Mitra sa schá- zháňali už ovečky názivné ustajnenie. Vy viete no. všetky mená z kalendára, kedy sú? Áno, to sú také tradičné. A na Adelu sa čo deje? To, 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 ne, to nepatrilo do cirkevného kalendára. To je francúzsky pôvod, <laughs> ale tam by sme našli Som teda. A na každé meno teda sa niečo dialo. No dobre, čiže títo, vlastne prišla kolonizácia brinze. Áno, Brinza bola... Viete, keby sme ešte išli, aby som to urýchlila, lebo to je nejaké pekná história, ale tak nemáme čas, tak to zrýchlim. že povedzme k, ešte, ja neviem, k začiatkom to svetovej vojne, lebo takto to poviem, že postupne sa stávali cesty, tie rýchlostné cesty, cesty prvej triedy a konečne sme sa dopracovali k nejakým diálniciam na Slovensku, čo sú tie, tie 60., 70. roky 20. storočia a na nás už nemali to, čo predtým tie cesty, tie mali tzv. zájazdné hostince, že teda, mm. kde si moholi, mohli kočiši odpočinúť, vypriahnuť a tak. Ale cesty a diálnice mali čo, no také tie motoresty, kedy si to tak predkvítalo. A to znamená, že až v tomto období sa s brinzovými haluškami, ako jedlom, zoznámili aj ľudia na Záhori alebo na Južnom Slovensku. Že všade tam, kde sa vybudovalo. Ešte
0: raz, kedy akože bola kompletná obsadenosť brinzovými halúškami na našom území. No to vďaka... 60.
1: a 70. roky. No, a vďaka tomu, storočia? ako sa... Áno, od 20. storočia, ako sa nám vybudovala diaľničná sieť a proste vznikli motoresti. Čiže Takže v vďačný... Košiciach ešte nevedia o halúškách. Teda, uh... No, vďaka... Tam... Ďalň ja, tam tam není, ale tak nejaké cesty tam sú Hej, vedia, ja. ale to chcem tým povedať inými slovami. <laughs> to, nejaké to, cesty že... tam vraj vedú. Áno, uh, inými slovami podané to, že naozaj, keby sme začiatkom 20. storočia sa teraz bavili, tak na Južnom Slovensku, na Záhori a proste niekde naozaj, možno aj okolo tých Košíc, ani nevedeli, čo to... Brinza sú, je... akože brinzové halušky. Toto jedlo bolo vyslovene úzko lokálne a viazalo sa teda na, tak ako sme hovorili, na oblasti. Ja som si fakt nemyslela, že keď budeme hovoriť
0: o histórii brinze, že tam padne slovo diaľnica, motorest a podobne, ale je to fascinujúce. Ale vedia aj tie zemiaky, v podstate, dlho sme sa im bránili, mali sme z nich pocit, že to sú nejaké čertové hluzy. A, a koľko no. trvalo zemiakom, v ktorom to bolo období, keď, keď sme si povedali,
1: OK, zjeme to. A myšlienka, prečo vlastne sa začali... Zemiaky pestovať bola geniálna. A ja to teda, by som, že taká moja osobná favoritka uh, to vymyslela, respektíve jej dobrí radcovia, hovorím o Marie Terezie, ktorá teda bola naozaj právom slova zmysle osvietenou panovničkou a ona videla to, čo sa v krajine dialo. V Uhorsku teda prevládalo len polnohospodárstvo, bohužiaľa teda len tie obilniny. A to bolo ale také haklivé, že viete, že aj sa ukázalo, že bola dobrá úroda, už aj tie obilné klásky boli krásne, plné a teraz mala prísť prišla lokálna búrka mm. a nič, hej, proste bolo po úrode. A tak, keď sa to stalo dva, trikrát rok uh, po sebe tých sezón, tak uh, bol hladomor, no nie jeden hladomor, tak jej radcovia aj poradili, že tie zemiaky, tie z tej Ameriky, tie zemiaky, mm. to bola nová plodina, ktorá mm. teda prišla z nového sveta, že tie by mohli ako zabrať, tak to bol dokonca príkaz, aby sa zemiaky um, sadili, mali nahradiť chlieb v časoch nehostinných. A keď to tak zoberieme v súčasnosti, tak normálne v obchode však kúpite zemiakový chlieb. Mm-hmm. Že viete, ako sa to prorodstvo tej Marie Tarezie vyplnilo? A je záležo, že keby dnes nám nanútili niečo, že akože,
0: že toto budeme jesť a ešte je to z Ameriky, to, to je konečná. Ale veď ľudia sa tiež, ľudia sa tiež bránili aj tomu a dosť dlho sa bránili, akže to bolo aj 100 rokov, čo odolávali zemiakom.
1: No jasno, veď ani Ludovič štúr ešte za svojho života veľa zemiakov nepojedol. Oni, <rý> oni... a ste povedali mal povrdlivým to... spôr...
0: <rý> kým prišli ďalnice, aby sa brinza spojila no, so zemiakmi... No. To muselo byť veľmi komplikované. A to sme pri tých ako kvázi jednoduchých jedlách. Čiže keby sme mali hovoriť o našom národnom jedle, boli to kaše, slané, sladké, hociaké, kaše, kaše. To sme my, to je to naše naozaj slovenské. To sú všetko také jednoduché jedla. My sme nikdy nejedli nejaké, akože nebolo v našom jedalničku nikdy niečo špeciálne, Uh, ako mali neviem, francúzi, majú žabie stehienka alebo, alebo oslímáky, tak na Slovensku sa nikdy nič také nezjedlo.
1: Jasné, že to, my si tak milne myslíme, že je to ako, že nejaká žabie že to je francúzsky vynález, nie je vôbec pravda, tak aj musíme ísť ani do iných miest, čiže zostajme v našom prešporku milovanom, starom. A, ja neviem, v 19. storočí v koncu 19. storočia bola, boli v Bratislave, v teda ešte Prešporku, teda rôzne také hostince a dnes tam v tých výlových štvrtiach, tak niekde nad hradom, tam boli tiež také celé generácie, to sa nazývalo že pučkovské domy, tak boli to tri také hostince a pučkovské, lebo tam mali také krásne púčiky rúži. tak jeden, jedna tá, ten hostinec sa venoval len... Z spracovávaniu a podávaniu jedal z diviny, druhý nemesité jedlá, tretí, práve to boli tie experimenty, že sa podávali žabie z a veľmi jednoducho chlapci v mlákach nachytali žaby a to boli hlavní dodávateľia. Mm-hmm. Ale varilo sa to aj bežne, ako počas pôstov. Ľudia v minulosti dodržiavali naozaj taký ten rok aj, aj v podstate, dá sa povedať, že církevný alebo liturgický rok, čo my už dnes ani nevieme, že čo to je. To znamená, že keď bol pôst, veľký pôst pred e, veľkou nocou, tak sa to meso naozaj nedlo. S výnimkov od stredoveku bolo povolené jesť meso e, rýba, alebo vôbec živočichov, ktorí žijú vo vode. Čiže
0: žaba mohla byť pôst a jedlo. Žaby z teninka v... boli
1: v kapustnici úplne bežné že proste gázdí. Áno, tak mi to... Ako... Nakrájala alebo také celé tam? O, boli odblanené a pekne celé a potom sa teda nakrájali, keď už boli uvarené. Ako... Je to vynikajúca pochuťka, onako rô- tak rôzne e, korytka rybničné, to sú také živočky, ktoré dneska sú, o, to, dneska je to už chránené všetko, ale uh-huh. sa bavíme No o... človek sa dnes nenaje, to už je všetko no, chránené. Áno, áno, áno. A ešte by som uh-huh. spomenula, viete, ešte bola napríklad, e, sa vrátim k tomu prešporku, lebo to je také aj vinohradnícke mesto, čiže tu boli viechy, e, celá obchodná, vyššie tie ulice, ktoré dneska sú už úplne iné, tak každý vinár, bol zároveň aj vinohradník, čiže mal vlastný vinohrad a potom teda pozýval svojich spolobčanov do viechy a tam, aby to lepšie chutilo, tak sa napríklad pražili mravčie kukly, tie sa to bola pochuťka. Kto bol taký... dodávateľ? <laughs> Chlapci dodali a zase sa to ne, upražilo, tie ne, mravčie kukly, to tak fajne chrúbko, ale nejako chrúbky dneska, alebo ja neviem, nejaké... Chrúbky, také niečo, áno, Tak Neak, okolo nás tu stále lieta taká múcha, Muchy sa jedli? Asi nie, dobre. Poviem vám k tomu veci, aké som bola... Vybe... Fakt ku všetkému, to je úžasné. To ja musím spomenúť, čo takto povie, abyš... no, že Bola som na jednom zo svojich prvých trenných výskumov, ešte taká mladá elevka, výskumnička a bola som na východnom Slovensku ešte v skutočnej drevenici, kde žila babička v reáli, teda že jeden skanzen, ale normálne ona bola taká natešená, že teda vidí tam človeka a pekne mi mala kravičku, tak nadojené mliečko a chcela ma tak uhostiť. A ako samozrejme, veď čím vás e- človek môže uhostiť tým, čo má v svojom srdci, mliečko, chlebík. Podala mi to mliečko v takom plechači, a keď hovoríte o tých muchách, tak tam plávalo asi 5-6 utopených much a mne to teraz bolo tak, takže napíte sa, napíte sa. A, mne to bolo, a ona nevidela, už bola staročka, tak nejak to tak nebrala, tam mi to bolo také blbé, že čo, tak nič, no, musela som tie muchy vyhodiť a napila som sa. takže... Ja som myslela, že
0: ste boli odvážnejšie, že ste to vypili s tento záver toho príbehu ma prekvapil, pravdu povediac. Som, ich, no, a som ich ste ich vyhodili, výhodili, tak. tak by to až však nevidela. Takže, tak som ja, museli... tak
1: nenápadne som ich dala preč, ale akože hej, takže s muchami, kedy si sa na to tak ľudia nepozerali, Jasné. ako dneska nemali také prieberčivé jazyčky, ako my dnes.
0: Prieberčivé jazyčky. <laughs> <laughs> takže keď bude najbližšie letieť tak môj jazyč... <laughs> si ulobím, aby som teda nebola fajnová. No dalo by sa o všetkých takýchto veciach dlho hovoriť. Mňa ešte celkom zaujíma aj stolovanie. Len povedzte, ako sa stolovalo, lebo vy sa zaoberáte samozrejme napríklad aj emancipáciou žien alebo teda rovnoprávnosťou v histórii. Timrava je pre vás takou, myslím si, že ústrednou postavou, ktorá naozaj v časoch, keď to nebolo bežné, odbočila z toho štandardného ženského nastavenia, ale keď som si čítala, že ako sa
1: stolovalo, tak mnie to celkom prekvapilo, že Aký, aká bola tá postupnosť v tej bežnej domácnosti? Bol taký zasadací poriadok, ktorý sa dodržiaval. My sme v tomto smere boli taká patriarchálna spoločnosť. Hlava rodiny bol vždy gazda, čiže muži vo všeobecnosti sedeli za stolom a ženy stali za tými mužmi. Ešte keď mali teda maličké dieťa, tak to dieťatko držala, tá žena na rukách a teda jedlo sa z jednej misy dlho. Hm. Tietla boli tomu prispôsobené, lyžice boli, boli také špeciálne, aj tiež hlboké, aby sa dalo začrieť. A teraz si zoberte, že najprv si teda dali muži, potom tá žena sa musela natiahnuť poza plece toho muža, musela chytiť, načrieť a najprv dala tomu dieťatku a čo zostalo, tak dala sebe do a, čiže... a iba to, čo zostalo, mohlo jesť, alebo mohla, mohli na stridačku načierať? Načieralo sa tak, že prvý vždy načierali muži. Muži, ale že čo zjedol a potom zjedla iba to, čo zostalo. No tak keď sa, sa nepoponáhľala, tak jej nezostalo nič. No, takže A ešte, tom, keď si
0: aj uchmatla, aby ho neokydala, alebo zle bolo, niekde to ponad neho niesla.
1: Tak kvalitáty jedal, preto boli to najmä také tie kaše, že boli tuhé, Tržal, že to tržali, tržali áno. Neba, no,
0: to. <laughs> Robili sa preto, aby žena neokydala muža. A úplne posledná vec, to ma úplne fascinuje na vás, že, že vy, vy žijete tiež, tak by som povedala, mimo ten štandardný koncept a vám to neprekáža, keď o tom hovorím, ale proste spovedzte, ako, ako žijete vy v rámci toho varenia a možno takých tých tradičných ženských činností?
1: Môj manžel, bývalý manžel, je práve taký pravý opak, on veľmi rád varí, pečie, on napríklad, keď sme sa vzali, tak on si kúpil šiaci stroj, naučil sa šiť a štrikovať a tak. A ja, že mám to také, a veľmi rád teda robil poriadok, a to aj vedlo potom k tomu, že sme sa rozviedli, lebo to nebolo možné to nejak tak zladiť. to vznie ako geniálne spojenie. No ale jemu vadilo, že napríklad ja zbieram, viete, fajky, zbieram proste vychackové paliče a, a on, je to vyrušovalo ho to proste. A mňa vyrušovalo, keď sa okolo mojich drahocenných zberateľských predmetov zaháňal takouto vysúvacou metličkou, som sa bála, že vždy niečo zhodia tak. No, tak nejak sme to spolužite ukončili, ale v takom dobrom slova zmysle, že teda bývame nedaleko od seba a on mi vždy chodí povysávať a vždy mi teda drží prednášky, že už by som sa mala naučiť ako dbať, že tie okná sú už nie také čisté, že sa z ní vidieť, že akože mne to nevadí. Ale tak on mi to vždy príde na váry, na pečie, ja mám fajn Vianoce aj veľkú noc, lebo vž- tak môžem si robiť svoje, ja si tak čítam, viete, akože, lebo ja, pre mňa je cenejšie, že čo si môžem prečítať, ako, ako proste stať pri hrncoch a vždy tak dobre obidem, lebo vždy potom mám aj plné brúško, aj pekne naaranžovaný stôl a nie mojou vlastnou, vlastným príčinením. Tak to
0: normálne odbytu príde. No my jasné, rieši.
1: Viete, treba umiť chladničku, treba urobiť poriadok v mrazničke, treba poprať. Požehliť,
0: je tam nejaká tak Čo vy viete? Napríklad prídete tam a niečo také etnologické, vyvediete v tom byte alebo
1: čo. Som... Nie, ja, ja mám aj zákaz tam chodiť, lebo ja by som podal, že by som ho zakrámila. Vecami? V- ako, áno, áno, takými, ktoré ja zbieram. Takže... Ale máte pekný vzťah? Akože taký... Áno, Ano, to ja sa nestežujem. On je veľmi dobrý človek, veľmi šikovný. Viete čo, ja, ako ja si hovoril o
0: kletím vy by ste mali dostať Nobelovú cenu, lebo toto je... <lý> toto, akože, nie len, že tlieskám za vedomosti, ktoré všetky máte a, a veľmi ma mrzí, že sme stihli len, akože, takýto kúštiček z toho, ale tento záver, to je pre mňa veľmi inšpiratívne, možno až <lávodatý> <lávodatý> veľmi inšpiratívne. Pani Katarína Nádhazka. Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood Company a potravinami Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a aj počúvate. Vaša Adela.